0: Salut à vous qui regardez les séries de vidéos jusqu'au bout, et puis ben, salut à vous qui les prenez en cours de route, mais c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par le dernier épisode... En effet, on y est, c'est l'épisode 10 de cette série sur 1814-1848, et comme vous avez peut-être remarqué que dans le dernier épisode on était déjà arrivé à la révolution, et ben comme je vous l'avais annoncé, cet épisode sera un peu particulier, puisque ce sera un regard beaucoup plus thématique. Ce que jusqu'à présent, j'ai fait le choix de la simplicité, je vous ai raconté les événements, principalement politiques, qui se passent, principalement à Paris d'ailleurs, dans un ordre tout à fait chronologique, c'est quand même plus facile à suivre, même si sur certains épisodes je me suis permis d'être un peu plus thématique quand on était dans de la plus longue durée. Mais enfin, je pense qu'il est important aussi de vous montrer que plus largement, euh, pendant cette période, la France évolue, que ce sont des phénomènes d'assez long terme, Donc c'est pas des choses où on peut dire voilà, ça s'est passé entre telle et telle année, c'est des des phénomènes de plus long terme, qui sont pas d'ailleurs circonscrits à la période que j'étudie là, ça a commencé un peu avant, et parfois beaucoup plus longtemps avant, et ça va continuer après pour certains, mais c'est important de voir un petit peu ce qui se passe de ce point de vue là, donc dans cette vidéo on va parler de démographie, d'économie, d'histoire des idées, et même un peu de féminisme, Et alors, euh, tout ça, eh ben, euh, je vous conseille évidemment, parce que je vais pas pouvoir rentrer dans le détail sur tous ces aspects, donc j'assume que ça va être un survol de tous ces éléments-là, mais du coup je dois vous conseiller un certain nombre d'ouvrages Alors déjà, si vous allez sur notre site, de toute façon, il y a une page consacrée à la série, en bas de laquelle vous trouvez la bibliographie euh, regroupant tous les livres qui m'ont servi à écrire les épisodes, que ce soit des livres où j'ai un petit peu pioché ou d'autres qui m'ont beaucoup beaucoup servi, à la fin de chaque article qui accompagne chaque épisode, vous trouvez aussi mes suggestions par rapport à cet épisode-là. Et donc, euh, bah, pour ce tableau de la France, si vous voulez vraiment découvrir la France à l'époque, il euh, y a plusieurs ouvrages que je peux vous conseiller. Déjà, il y a un manuel qu'on conseille à tous les étudiants qui doivent bosser sur la France du XIXe, qui s'appelle La France au XIXe siècle, par euh, Barjot, Chaline et Ancrevé, c'est publié chez les presses universitaires de France, je pense que la dernière édition, celle que j'ai utilisée doit dater de 2014, et euh, c'est un bouquin alors qui va euh, de 1814 à 1914, donc c'est plus large que ce que j'étudie ici, mais il y a des chapitres euh, très précieux sur la vie intellectuelle dans la première moitié du 19 XIXe, sur la vie internationale, la vie religieuse, euh, sur aussi la vie économique, évidemment... Et donc tous ces aspects-là, traités séparément, c'est un manuel, donc c'est vraiment facile d'accès et c'est vraiment pensé pour être un outil de travail et de révision aussi, et euh, vraiment, ça rentre beaucoup dans le détail, et j'ai vraiment bien fait de tomber dessus euh, en préparant la vidéo, parce que ça m'a beaucoup aidé, alors qu'au départ c'était un livre sur lequel j'avais plutôt fait l'impasse, parce que j'avais peur de n'y retrouver que des choses que j'avais déjà lues ailleurs, et finalement il était très très pratique D'autre part, vous avez un autre livre que je conseille depuis le début, euh, Monarchie post-révolutionnaire de Bertrand Goujon, qui a quelques chapitres là aussi, euh, qui rentrent en détail sur ses aspects beaucoup plus économiques et tout ça, Et autrement, il y a un vieil ouvrage, il a 50 ans cette année donc c'est pas tout jeune, euh, un ouvrage donc de 1973, publié chez Seuil, c'est le deuxième tome euh, de la série sur euh, ces années-là, 1814-1848, au sein de la grande série Nouvelle histoire de la France contemporaine, qui du coup n'est plus si nouvelle que ça, et donc en fait il y avait deux tomes sur cette période, le premier faisait bah, ce que j'ai fait jusqu'à présent dans la série, c'est-à-dire une analyse chronologique des grands événements, et le deuxième est une sorte de tableau de la France, qui s'appelle, si je me trompe pas, La vie de la nation, et qui décrit région par région, en tout cas grande région par grande région, les différentes tendances économiques, sociales, etc. du moment... Ce qui est très intéressant, parce que ça vous montre aussi que la France, ben c'est un pays divers, que tout n'évolue pas au même rythme, qu'il y a des différences, et donc ben ça c'est quelque chose qui ressortira pas trop dans la vidéo que je vous fais en ce moment, parce que je vais être trop synthétique pour ça, et c'est pour ça que c'est une lecture que je vous conseille, parce qu'elle permet de rentrer beaucoup plus dans le détail. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps pour démonquer en quelque sorte cette idée selon laquelle les historiens seraient trop spécialisés, et je trouve que ce bouquin justement illustre bien ce que c'est qu'un travail qui fait la synthèse de tout un tas de recherches très spécialisées. Alors évidemment, malheureusement, il y a 50 ans de recherches en plus maintenant qui ne sont pas synthétisées dans ce livre-là, mais j'espère que d'autres livres viendront prendre le relais un jour. Et en attendant, ben, on va se lancer dans cette analyse de l'évolution de la France sur ces 30 bonnes années. Alors si on commence par des généralités, euh, ben, la généralité ultime, c'est que la France est un pays démographiquement assez dynamique, mais pas autant que ses rivaux européens, et qui reste très très rural. Alors, la population augmente pendant la période, hein, de 1821 à 1846 elle gagne quand même 5 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien, mais Globalement, on a quand même un un léger tassement, tassement qui est dû au fait que le pays entame en fait sa transition démographique. On a une population qui reste encore très jeune, mais qui vieillit petit à petit, notamment bah, du fait qu'on a de plus en plus recours au contrôle des naissances, en fait. Il y a une vraie évolution des mœurs là-dessus, j'en avais déjà parlé, et donc c'est inégal selon les régions, il y a des coins beaucoup plus conservateurs où on continue à faire beaucoup d'enfants, Mais enfin, dans pas mal d'endroits, on se rend bien compte quand même que faire beaucoup d'enfants c'est pas forcément leur assurer de bonnes conditions de vie sur du long terme, et qu'il vaut donc mieux peut-être réduire un petit peu la cadence, donc on on prend des mesures dans ce sens-là. La mortalité par contre reste assez élevée, déjà parce qu'il y a une très forte mortalité infantile. C'est quelque chose dont il faut être conscient en fait pour toutes les périodes qui précèdent le XXe siècle finalement, c'est que l'espérance de vie peut être très trompeuse. Quand on vous dit l'espérance de vie est de 40 ans par exemple, ça veut pas dire que les gens vivent jusqu'à 40 ans, puis qu'à 40 ans c'est des vieillards, c'est pas du tout ça C'est qu'en fait, bah, si on fait la moyenne de tout le monde, les gens meurent à 40 ans, sauf qu'en fait, il bah, y a plein de gens qui meurent avant un an, et donc forcément ça fait baisser la moyenne. Mais vous avez aussi tout un tas de gens, pour ceux qui survivent, qui réussissent à atteindre leurs 70 ou 80 ans. Moi si je regarde ma généalogie par exemple, oui j'ai des grands-parents, enfin pas des grands-parents, des arrière-arrière-arrière-grands-parents, qui peuvent être des cultivateurs à 70-80 ans, simplement, comme ils ont perdu trois enfants avant leur un mois, bon ben oui, ça baisse un peu la moyenne Cela dit, il y a évidemment des catégories sociales qui vivent moins vieilles que d'autres, et des fléaux qui touchent euh, tout le monde, hein, les épidémies notamment, d'autres fléaux qui touchent que certaines classes, l'alcoolisme qui fait des gros ravages à l'époque, et puis... Plus largement, c'est vrai qu'on a encore une hygiène assez rudimentaire, même si on commence petit à petit à prendre conscience de certaines choses, et donc forcément ça a des conséquences aussi sur la santé des gens et sur leur espérance de vie. Donc cette espérance de vie, malgré tout, augmente petit à petit, parce qu'on a des découvertes comme on le verra tout à l'heure, mais enfin, euh, c'est vrai que ça, ça reste difficile. Deuxième point, Ce que je vous disais déjà, cette population est majoritairement rurale, en fait on est, euh, au début de la période, à à facile 80% de ruraux en France, et euh, c'est quelque chose qui ne diminue que très lentement, même si, euh, dans les années 1840, on va enfin dépasser les 25% d'urbains, mais comme je vous avais dit dans un précédent épisode, en Angleterre on est déjà à plus de 50%, donc euh, la France reste un pays rural. Et de fait, à la fin de la période, on a encore 44% du revenu national, en quelque sorte, qui qui vient de l'agriculture. Donc on est sur un pays qui travaille beaucoup autour de ça. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a un pays qui est aussi composé de propriétaires, alors il y a des grands propriétaires qui s'enrichissent sur de grands domaines et qui exploitent des gens, mais il y a aussi une petite propriété, qui a commencé à germer notamment avec les biens nationaux, mais qui continue petit à petit à prospérer au fil du temps, et ça, ça a un impact politique très fort, c'est qu'évidemment tous ces petits propriétaires paysans, même quand ils sont pas bien riches, ben ils y tiennent à leur propriété, et donc euh, les revendications beaucoup plus égalitaristes qui peuvent émaner, par exemple, de mouvements ouvriers urbains où là, la propriété privée ben, est nulle hein, dans la classe ouvrière, ben ces revendications-là, les paysans euh, qui ont leur petite propriété, ça leur plaît pas du tout parce qu'ils ont pas envie de perdre leur petite propriété. Alors évidemment, ensuite, euh, est-ce qu'ils se font abuser par les peurs que véhiculent les plus riches, ou est-ce que c'est des peurs raisonnées, ça c'est plus compliqué à à déterminer, hein, mais il y a des phénomènes comme ça qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, parce que finalement, euh, aujourd'hui, quand on parle de taxer les héritages, bon, bah, évidemment les grandes fortunes ont la trouille, mais il y a aussi tout un tas de gens qui en réalité ne seraient pas touchés par ces, ces changements, qui ont très peur aussi quand même, parce que ben, si jamais je devenais plus riche, je pourrais avoir des soucis. C'est un phénomène qui existe déjà à l'époque, et qui explique aussi que, en 48, les campagnes vont plutôt voter très nettement conservateurs. Cependant, faut pas imaginer non plus qu'elles sont universellement conservatrices ces campagnes, parce qu'en réalité on verra dès 49, quand la politique aurait le temps un peu plus de décanter, ben on verra apparaître des bastions de gauche, des bastions de droite, avec vraiment des terres vraiment très rouges, et euh, des terres au contraire euh, très très conservatrices, et ce sont d'ailleurs des divisions qui vont rester ancrées dans le territoire très longtemps. Bon, euh, depuis maintenant une cinquantaine d'années, on a la montée du Front National euh, qui a rechangé un petit peu toute cette donne, mais globalement on a quand même des des bastions durables qui se sont constitués, et euh, ça doit rappeler aussi quand même que la politique, euh, ben c'est pas qu'un phénomène justement d'idéologie et de réflexion politique euh, raisonnée, il y a aussi des dynamiques culturelles, des dynamiques sociales, des questions de sociabilité, parce qu'on vote aussi, ben, dans la direction, où vote la famille, les voisins, ce genre de choses assez souvent, ne serait-ce que parce que ben, quand on baigne dans un milieu, on finit par s'en imbiber, et donc euh, tout ça joue aussi beaucoup, et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Dans tous les cas, il faut pas penser non plus que les campagnes ne sont faites que de petits propriétaires, puisqu'il y a aussi toute une masse de gens qui n'ont pas accès à la propriété, ça va être des journaliers par exemple, des gens qui louent leurs bras, ou qui cultivent plus durablement la la terre d'autres gens, euh, sous la forme de de contrats de métayage, par exemple, donc tout ça existe, tout ça se cumule. D'autre part, les campagnes ce sont pas que l'activité agricole, puisque souvent on cumule avec une activité qui peut même être industrielle. Et quand je parle d'industrie, c'est pas du petit artisanat dans un coin, hein, c'est vraiment de l'industrie C'est-à-dire que, euh, bah, comme pour les canuts dont je vous avais parlé à Lyon, on va avoir des sortes d'industriels ou de négociants qui fournissent une matière première aux paysans, chez eux, hein, qu'ils leur apportent, ou, qui, ou les paysans vont la chercher, mais en tout cas, c'est chez eux qu'ils vont travailler, et ils travaillent cette matière première à domicile, puis ils la fournissent ensuite euh, transformée euh, au négociant qui va ensuite en, en faire un bénéfice. Donc on a une activité industrielle qui ne se fait pas dans les usines, qui se fait dans les maisons, mais une activité industrielle qui se développe sous cette forme, avec évidemment des rapports du coup de salariés de domination très particuliers. D'autre part, euh, il faut pas oublier non plus que, ben, comme les campagnes sont des territoires qui peuvent facilement sombrer dans la pauvreté, il y a aussi des activités plus marginales qui se développent, par exemple le braconnage, et puis aussi, plus largement, l'amendicité qui, euh, pour certains, peut devenir le seul moyen de survivre en fait. Et donc tout ça va générer aussi des flux, des flux de migration, euh, migrations qui peuvent être saisonnières ou définitives, qui vont prendre dans ce cas la forme d'un exode rural, parce que ben quand on sent bien qu'il n'y a pas besoin d'autant de bras dans les campagnes ou qu'on va pas pouvoir nourrir tout le monde comme ça uniquement sur le revenu agricole eh ben on envoie certains des enfants à la ville pour travailler, certains vont partir chercher un meilleur avenir ailleurs. Alors comme je vous dis, ça peut être saisonnier, c'est-à-dire on part travailler pendant euh, la morte saison, et puis on revient aider aux récoltes ensuite, Euh, et puis ça peut être surtout, on part travailler à la ville tout en envoyant des sous dans la contrée d'origine pour essayer de de tenir la famille, des phénomènes qu'on connaît encore aujourd'hui finalement, mais à échelle internationale. Et donc là on va avoir des phénomènes de migration, bah, par exemple les fameux maçons de la Creuse, qui partent travailler dans le bâtiment, qui est un secteur en vogue, alors soit ils partent à Paris, soit ils partent dans des grandes villes, mais en tout cas on va avoir ces formes de migration saisonnière. Ou définitive, on va avoir des porteurs d'eau on va avoir des filières de petites bonnes bretonnes qui partent travailler dans des bonnes familles parisiennes, et puis qui, une fois qu'elles se sont constituées un pécule, rentrent en Bretagne pour fonder un foyer. Donc on a tous ces phénomènes-là, qui font que, évidemment, bah, le pays est assez dynamique, hein, de ce point de vue. D'autre part, il faut garder en tête que les campagnes restent souvent vues comme des endroits assez archaïques, hein. il faut imaginer que du point de vue des techniques, par exemple, on a souvent du mal à évoluer, après ça dépend des régions, par exemple le nord de la France est un peu plus dynamique, mais souvent ça a du mal à évoluer, bon, déjà aussi parce qu'on a peur que ça vole le travail, hein, quand on évolue du point de vue technique, ce qui est une réalité, et d'autre part ben parce que euh, tout dépend aussi souvent justement de ces grands propriétaires qui peuvent dynamiser une exploitation en, en étant novateurs, il y en a quelques-uns qui le font, et d'autres au contraire qui se contentent des bonnes vieilles recettes éprouvées et qui veulent juste que rien ne change pour continuer à faire rentrer des sous. Il y a cependant quelques secteurs dynamiques, hein, par exemple euh, la betterave surcri- sucrière dans l'Artois, qui est un, un secteur en vogue, bon, il y, y a comme ça des, des secteurs qui évoluent. Il faut rajouter qu'on défriche un peu, mais que ça reste assez limité, d'autant que ça pose des oppositions, alors que ce soit des oppositions qui viennent des paysans, qui ne sont pas fans hein, du fait de perdre leurs forêts et l'exploitation de ces zones communes qui peuvent servir à plein de choses, mais d'autre part ça peut venir aussi de l'État et des industriels qui ont un intérêt aussi à garder des forêts en bon état, parce que les forêts c'est du bois, du bois qui peut servir à la marine, Et pour la marine, typiquement, ben, les forêts, c'est un bien précieux, parce que ben, pour construire des mâts, par exemple, on a besoin d'arbres qui vont avoir poussé pendant longtemps, donc on a besoin de préserver des forêts qui aient de la gueule Et puis, pour l'industrie plus largement, ben, on a besoin de combustible, et qui dit combustible dit souvent forêt aussi Donc il y a toutes ces dynamiques-là qui font que ben oui, euh, des fois il peut y avoir des heurts entre les intérêts de plusieurs groupes différents, hein, c'est-à-dire d'un côté, euh, celui qui voudrait défricher pour cultiver de la terre, et de l'autre côté, celui qui dit bah non, cette forêt, on en a besoin pour telle ou telle activité. Cet archaïsme, on le retrouve aussi dans une autre forme de manifestation, qui est un petit peu la la façon dont le folklore va se fossiliser dans les campagnes à cette époque, un petit peu, c'est-à-dire que c'est l'époque où vraiment on va formaliser tout ce qui est costumes traditionnels, ce genre de choses, et donc finalement on va voir naître une sorte de passé traditionnel un peu fantasmé, un peu figé aussi, Euh, Parce que justement, ben on a le sentiment que le temps s'accélère, que les les identités locales sont de plus en plus dissoutes dans des réseaux beaucoup plus nationaux, voire internationaux, et donc en réaction, il y a ça aussi qui va commencer petit à petit à apparaître, hein, ces ces identités locales très marquées, parfois un peu artificiellement, et euh, ça, ça va jouer Puis alors, il y a aussi une industrie presque artisanale, locale, traditionnelle, qui peut subsister dans certains coins, alors par exemple euh, l'horlogerie de Franche-Comté, qui a un rayonnement national, parce que l'horloge comptoise c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, assez fréquemment, y compris d'ailleurs de plus en plus euh, dans des familles paysannes qui commencent à prendre une certaine aisance, et donc et ben on a des industries comme ça, euh, très spécialisées, qui continuent à, à se perpétuer aussi, donc on a des campagnes qui se transforment, mais qui aussi du coup vont avoir une tentation de, de rester, et dans un certain ancrage traditionnel, quitte à ce que ce soit un petit peu fantasmé. Alors plus largement, le pays se modernise économiquement, et ça, c'est un sujet sur lequel je vais pas être bon, parce que euh, clairement, l'histoire purement économique, avec les, les mécanismes financiers, etc., c'est quelque chose qui pour moi reste euh, assez imbitable, et donc c'est pour ça que je vous invite là, vraiment, si cet aspect vous intéresse, à vous précipiter sur le manuel de Barjo, Chaline et Encrevé, où là, pour le coup, vous retrouverez euh, ben, des explications beaucoup plus détaillées sur tous les outillages financiers qui se mettent en place, notamment dans, l'institu- dans, dans l'institution bancaire, en fait, pour financer euh, de nouveaux secteurs, etc. Parce que c'est quelque chose, évidemment, qui est très dynamique à l'époque, mais dont moi j'ai pas vraiment les compétences pour vous parler en détail. Ce qui est net, c'est que, évidemment, le secteur bancaire va aider à propulser un petit peu euh, toute cette industrie, toute cette modernisation plus largement, par euh, beaucoup de financements. Malgré tout, le secteur bancaire français est beaucoup moins développé que le secteur britannique, et d'ailleurs on va voir que tout un tas de grands projets vont être financés aussi beaucoup par des investissements étrangers, c'est le cas notamment du, du chemin de fer, on va y revenir. À côté de ça, donc, on a une industrie qui se transforme aussi, avec l'apparition de nouvelles techniques, de machines, ce genre de choses, et globalement, en France, c'est plutôt bien accepté. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de grands mouvements ludites, avec des bris de machines massifs, une opposition totale à la mécanisation, ça c'est quelque chose qui en France va rester très limité, plutôt circonscrit à des mouvements spécifiques, par exemple le mouvement des canuts, mais qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Et donc, globalement, on a un pays qui, petit à petit, comme ça, commence à se moderniser, de ce point de vue. Malgré tout, on a un pays, en France, qui a des handicaps, notamment le prix du charbon, par exemple, qui reste bien supérieur à ce que peuvent proposer les Britanniques. Et le charbon, dans une économie moderne, c'est crucial, parce que c'est ce qui permet de faire tourner les machines. Alors, c'est aussi pour ça que nos industriels français vont être très protectionnistes quand un guizot préférerait du libre-échange, parce qu'on se replie, pour justement garder le contrôle, et puis bah, pour pas être concurrencé par, par exemple, le charbon euh, étranger. Et puis on a un système qui va être très fréquemment en crise, en fait, on a une crise quasiment tous les dix ans, et puis qui ensuite a des, des répercussions plus durables, bon je vous ai parlé de la crise de 1816-1817, on en retrouve une au milieu des années 20, une dans les années 30, et puis surtout, évidemment, celle de 46-47, qui là est terrible. Je vous ai déjà expliqué aussi qu'on a des crises qui du coup peuvent avoir deux formes, hein. Euh, la forme à -à l'ancienne, c'est-à-dire les mauvaises récoltes qui entraînent tout un tas de problèmes, et la forme plus récente, hein, crise liée à la spéculation. Bon, Et l'exemple type, c'est évidemment la crise de 46-47, qui là est euh, une crise mixte, hein, qui mélange les deux, à la fois l'ancien modèle, et puis surtout, surtout, le nouveau qui fait le plus de dégâts, et qui entraîne chômage massif, et donc euh, tout un tas de stagnation économique, et finalement, une révolution. Les villes de l'époque se modernisent pas mal, notamment parce qu'il y a eu un coup d'arrêt au moment de la révolution, et que là, d'un coup, on a euh, un courant qui évolue, on reprend d'un coup les, les travaux qui avaient été mis en suspens, et donc, euh, bah, des villes qui s'améliorent, qui deviennent aussi économiquement plus dynamiques, avec par exemple la création de, de sortes d'antres du consumérisme, hein, des passages couverts, luxueux, euh, très somptueux, des choses comme le passage Pommeré à Nantes, que je connais bien, qui sont vraiment des lieux, là, de consommation, plutôt destinés à des gens aisés, et qui montrent bien que la ville prend cette dynamique-là, et que l'économie, de façon plus large, prend cette dynamique-là de consommation, avec de plus en plus de produits manufacturés, ce genre de choses. Et puis dans les villes, on voit apparaître aussi un nouveau rapport à l'espace, des fontaines, de l'éclairage public, et l'éclairage public, ça change tout Parce que ça veut dire que la ville devient fréquentable la nuit beaucoup plus facilement. On a aussi euh, des transports en commun, commencent à apparaître, on a même des égouts qui commencent à être mis en place... Tout ça change profondément la morphologie de la ville, qui devient évidemment plus euh, fréquentable. Petit souci, c'est que ces villes, elles grandissent beaucoup, euh, en 25 ans, la population de Paris double, par exemple, mais c'est très inégal, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de pauvres agriculteurs ruraux qui montent à Paris pour trouver du travail, par exemple, et ben, euh, ces gens-là, évidemment, ils vont pas habiter dans les quartiers luxueux, et donc on se retrouve avec des faubourgs qui s'étalent de plus en plus, et qui, eux, pour le coup, tiennent parfois du mouroir, hein, c'est-à-dire que c'est crade, c'est dangereux, c'est vétuste, et euh, les épidémies, évidemment, y prospèrent beaucoup plus facilement, et on est à une époque où, du coup, on joue beaucoup à se faire peur avec ça, il y a cette idée que la ville c'est aussi euh, l'entre-du-vis, hein, évidemment, parce que dans ce cas-là, dans ces endroits-là, il y, y a des endroits où on se débauche, des cabarets, des endroits où on boit beaucoup et tout ça, où vraiment on perd le contrôle de ses sens, hein, d'une certaine manière, puis surtout on a peur de, de, de ces gens rustres et dangereux, donc on a toute une littérature qui se développe autour de ça, hein, du danger de la rue, euh, les Mystères de Paris de Gensu sont par exemple très très populaires à l'époque, et parlent à beaucoup de monde, hein, pas uniquement aux riches d'ailleurs, c'est, c'est une littérature qui se diffuse beaucoup, et donc euh, on commence à avoir cette peur du crime qui apparaît, pourquoi Pas parce que le crime évolue, mais parce qu'on commence à le quantifier de plus en plus, et comme on le compte, comme on a des statistiques très parlantes, que ce soit d'ailleurs sur le crime, sur les épidémies, sur ces choses-là, bah maintenant qu'on le quantifie, on est en mesure d'en avoir beaucoup plus peur qu'avant, où ça restait un phénomène beaucoup plus vague et diffus. Et donc, euh, ben, apparaît finalement à cette époque, vraiment, la, la peur, hein, la peur du pauvre avant tout, hein, qui en fait va être une peur qui va subsister sous différentes formes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore on me dit oui, mais tu peux pas nier que quand même, aujourd'hui, les rues sont plus sûres, mais ça fait en fait euh, plus d'un siècle et demi qu'on nous dit que les rues sont plus sûres ma pauvre dame, simplement on change de cible à chaque fois Donc à l'époque c'est les pauvres ouvriers qui sont dangereux, ensuite ça va être les vilains apaches au début du XXe siècle, ensuite ça va être les blousons noirs, euh, les loubards, aujourd'hui c'est les immigrants, les migrants, les... Et puis demain ça sera sûrement quelqu'un d'autre Donc à chaque fois il y a ces phénomènes-là, et on joue beaucoup à se faire peur, Alors bon, à l'époque, il se trouve que c'est parce qu'on arrive à quantifier, aujourd'hui, bon, ben même quand on arrive à quantifier que ça diminue, on joue quand même à se faire peur, parce qu'on en parle beaucoup plus, donc il y a toujours ces biais-là qui se développent, mais en tout cas, c'est un phénomène qui apparaît à l'époque, et donc, ben oui, le pays se modernise, mais c'est une modernisation qui n'est pas la même pour tout le monde, évidemment. Alors il y a un point qui fait ressortir cette modernisation, c'est le point majeur, finalement, de la période, hein, c'est les transports parce que la France se connecte plus que jamais euh, en elle-même, et puis, euh, dans une autre mesure, au reste du monde, par tout un tas d'innovations. Alors, sous la restauration, on va beaucoup investir dans les canaux. Hein, La navigation fluviale, en fait, reste un moyen de transporter des marchandises en grande quantité, qui reste très efficace, et donc on investit beaucoup là-dedans. On investit aussi beaucoup dans les routes, et de plus en plus, on demande aussi aux collectivités locales, aux pouvoirs locaux, d'investir dans ces routes, de les maintenir, de les rénover, d'en construire de nouvelles, il faut vraiment désenclaver les territoires. Et puis on a des évolutions techniques, notables La navigation à vapeur, qui commence à apparaître, alors pas sur des longues distances, mais plutôt sur les, justement pour la navigation fluviale, Et puis le chemin de fer, qui commence aussi à apparaître, mais alors, sous la restauration, c'est plutôt très limité, ça va vraiment être lié à des secteurs industriels très précis, Euh, ça peut être pour transporter du charbon vers un site industriel, par exemple depuis la mine, ou ce genre de choses, et puis petit à petit ça va se se développer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cet essor des transports, eh bien l'économie prend une toute nouvelle dimension, parce que si on peut faire transporter des produits d'un bout à l'autre du pays, par exemple, ben ça veut dire qu'on a plus besoin de les produire partout. Et donc ça veut dire que différents territoires peuvent se spécialiser beaucoup plus facilement dans différents secteurs d'activité, dans ceux où ils sont les meilleurs. Sauf que, ben ça je vous l'avais déjà dit avant, mais... euh, cette spécialisation fait aussi que les territoires les moins bons vont se retrouver très vite distancés, et parfois perdre complètement en dynamisme, voire être euh, nettement paupérisés hein, dans cette course à la productivité et surtout au au développement. Alors c'est sous la monarchie de Juillet que ces histoires de transport vont se développer au plus. Déjà parce qu'il faut bien imaginer que la monarchie de Juillet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un régime qui va beaucoup investir là-dedans, c'est pas un régime qui reste inactif en disant on va laisser travailler le marché... Hein. Non, ils sont bien conscients que justement, pour faire travailler le marché, il faut qu'il y ait de bonnes conditions, et donc il faut aider tout ça. Euh, c'est comme ça qu'on va avoir par exemple en 1936 une loi de tiers qui oblige les communes à entretenir et à créer des réseaux de chemins. C'est très important tout ça, parce que c'est aussi ce qui permet des circulations beaucoup plus locales, mais qui crée un dynamisme. D'autre part, on va avoir d'autres initiatives, en 1837 par exemple, on va classer les routes. L'intérêt c'est de savoir ce qu'il faut travailler en priorité, notamment on va se rendre compte qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus densément équipés que d'autres, et donc on va voir lesquels il faut rattraper un petit peu, sur lesquels il faut travailler. Donc on a ce développement routier énorme qui, qui se met en place, et puis ça va s'accompagner d'autres initiatives, on va essayer d'encourager tout un tas de choses, la création de relais de poste par exemple, la mise en place de services de roulage pour le transport, que ce soit du courrier, du, des marchandises, des personnes... Ce qu'on veut faire vraiment, c'est ben, assurer des facilités de transport pour les biens, pour les personnes, pour faire en sorte que ben, les gens puissent se déplacer dans le pays comme ils le le souhaitent, et à bas prix, si possible Et tout à l'heure je vous parlais des maçons de la Creuse, de tout ça, ben ces gens-là ils montent pas à pied Donc il faut aussi créer des systèmes finalement, qui leur permettent de monter de façon accessible, parce que... Si simplement le voyage leur coûte plus cher que ce que leur travail à Paris va leur apporter, ça n'est pas intéressant, donc il faut développer des choses évidemment Et alors évidemment, le transport principal sous la monarchie de Juillet qui va se développer, c'est le chemin de fer Et le chemin de fer, hein, ça va être quelque chose de costaud, déjà parce que là, il y a tout un tas de travaux d'infrastructure à faire. Alors on va avoir des investissements qui vont venir de l'étranger, on va avoir aussi l'État qui va mettre en place beaucoup de choses, ce qui fait qu'on a un système assez bâtard, puisque d'un côté, on a toute une structure nationale, euh, le réseau en fait, hein, les les voies ferrées, tout ça, qui a été mis en place par euh, l'État en bonne part, Et puis de l'autre côté, on va avoir ce qui va relever du privé, tout ce qui est exploitation, justement, les lignes, etc. Et le problème, c'est que ça aboutit à quelque chose d'un petit peu bâtard, alors on n'exclut pas la nationalisation sur le long terme, mais il y a des vrais débats qui se créent, par exemple des gens comme Lamartine militent pour un grand service national de chemin de fer, ils veulent une nationalisation. Finalement, c'est Guizot, encore une fois, qui va gagner. Guizot, en 1842, met en place une sorte de système bâtard, c'est-à-dire euh, l'État investit en partie, c'est le privé qui exploite avec différentes compagnies, mais on n'exclut pas un jour de les nationaliser s'il y a besoin, c'est, c'est vraiment quelque chose d'un peu bizarre. En tout cas, ça a conduit à une grande spéculation, je vous avais parlé de cette fameuse Railway Mania, qui va évidemment euh, contribuer à susciter la crise de la fin des années 40, mais en tout cas qui a suscité aussi euh, beaucoup de construction et surtout beaucoup d'investissement dans tout ça. Alors le chemin de fer, il faut pas croire que tout le monde l'accepte avec joie, on en a aussi pas mal peur. On s'inquiète notamment de la santé des gens qui empruntent ce nouveau moyen de transport. On se demande si les vitesses astronomiques du train, bon à l'époque je crois qu'on est plutôt dans du 20-30 km heure, on n'est pas dans du TGV, On se demande si ces vitesses-là, déjà sur le cerveau, ça pourrait pas avoir des effets, et il y a certains médecins qui annoncent très sérieusement que oui, euh, ça peut avoir des dommages sur le long terme, vous voyez que la technophobie c'est pas nouveau, hein, Euh, aujourd'hui c'est la 5G, bon bah à l'époque c'est le train à vapeur, et ça a fait très peur, bon bah, sans vraiment de raison D'ailleurs ces histoires de la vitesse peut faire du mal au au cerveau, c'est quelque chose qu'on a retrouvé euh, sur le long terme, j'ai à côté de moi, là, un bouquin, euh, une histoire de la Compagnie Générale Transatlantique, écrit en 1955, et en 1955, dans la préface, on a un gars de la, la Transat qui explique doctement que... l'avion ne peut pas concurrencer le, le bateau à vapeur, parce que de toute façon, là, on est arrivé à l'extrême limite de ce que l'homme peut endurer, et que ça ira pas plus vite, et que donc, euh, non non, ça changera jamais, Bon, puis en fait, euh, 15 ans plus tard, euh, la, la ligne aérienne a complètement pris le dessus sur la ligne maritime, et on a le Concorde qui va très vite, et les gens, bon, ils bah, survivent en général Donc il euh, y a évidemment des peurs qui ne tiennent à rien de, de raisonner, mais qui sont des peurs euh, entendables d'une certaine manière, parce que ben bah, oui, euh, c'est nouveau, Et puis il y a les peurs tout à fait fondées, hein. les accidents, notamment, il y a la terrible catastrophe ferroviaire de Meudon, dont j'ai une illustration derrière moi, on est en 42, euh, sur une ligne en plus très huppée, hein, euh, qui qui va en région parisienne, en fait qui permet à tout un tas de riches d'aller dans leur résidence secondaire un petit peu à la campagne et tout. Et euh, c'est un accident terrible, il y a plusieurs dizaines de morts, sans parler d'une grosse quantité de blessés, il y a le célèbre navigateur du Mont-Durville qui est tué dans dans le drame, et c'est la première grosse catastrophe ferroviaire en France, et une des premières grosses grosses catastrophes ferroviaires dans le monde d'ailleurs, et du coup ça terrifie pas mal de monde, donc c'est une modernité qui arrive, mais qui a aussi son, son aspect négatif. Simplement, l'aspect positif, évidemment, dépasse tout, c'est-à-dire qu'on a un pays qui, de plus en plus, est connecté. Et mine de rien, ça change beaucoup de choses, que ce soit du point de vue militaire, économique, euh, démographique aussi, ben oui, on circule, et les hommes circulent de plus en plus, et avec les hommes, ben, ont aussi circulé les idées. Alors, ce début du 19 e siècle est une période d'un grand dynamisme intellectuel déjà, parce que bon, on avait peut-être eu un, un certain repli national pendant l'Empire, Et là, euh, avec la restauration, avec aussi, c'est vrai, euh, ces forces d'occupation qui viennent s'imposer, ce retour des émigrés, on a des cultures étrangères qui vont approcher, et notamment le fameux courant du romantisme, dont les les principaux pays d'origine sont quand même plutôt euh, les États allemands et puis le le Royaume-Uni. Et ce courant-là, bon, euh, vous en avez peut-être bouffé au lycée, ça vous a peut-être pas convaincu, parce que maintenant c'est assez vieux, mais à l'époque c'est extrêmement novateur dans le sens où ça casse, les codes classiques, et euh, bah pour une euh, génération un petit peu désabusée par la Révolution, tout ça, ça parle, c'est pas pour rien que des gens comme Chateaubriand sont à fond là-dedans Ça parle parce que, ben, on a tout un, déjà, une espèce de déprime qui plane, ce qu'on appelle le mal du siècle, euh, qui est très récurrente là-dedans, c'est-à-dire le le côté un peu, les les désillusions, une fascination pour le morbide aussi, qui forcément trouve des échos dans la révolution, la terreur, tout ça, ça ça parle, ça ça se lit dans dans toutes ces choses-là, et puis, euh, plus largement, on va avoir une fascination pour le passé, on va réhabiliter totalement le Moyen-Âge, qui devient une espèce de temps béni... Euh, On a tout un tas de choses comme ça qui se créent, et ce qui est intéressant avec le romantisme, c'est que c'est un mouvement qui commence... euh, très clairement du côté conservateur, voire réactionnaire, hein, là encore, Chateaubriand, mais qui va petit à petit se déporter vers au contraire le progressisme. Peut-être aussi parce que ben justement, la Restauration, c'est un moment de déception pour tous ces, ces réactionnaires et, et conservateurs, même quand ils sont au pouvoir, même sous la période Villèle par exemple, ben ça veut pas, ça veut pas, vous l'avez bien vu avec ma série et donc, il bah, y en a pas mal qui vont se détourner un petit peu de tout ça, soit parce qu'ils vont faire leur deuil de la politique. Hein. Je vous ai parlé de tous ces gens qui, euh, après 1830, bah, se retirent parce qu'ils sont légitimistes et qu'ils voient plus d'intérêt à tout ça et qu'ils ont bien compris que c'était foutu. Mais il y en a d'autres au contraire qui vont se dire bon ben, bah, puisque en fait ça marche pas, euh, les idées nouvelles sont peut-être plus intéressantes. Et c'est ce qui explique les parcours que je trouve assez admirables d'une certaine manière hein, de gens comme Lamartine ou Hugo parce qu'on a souvent tendance à dire qu'en vieillissant, on se droitise, et ben eux, euh, en vieillissant, ils se gauchissent. et dans le cas d'Hugo, ils se gauchissent plutôt bien, puisqu'on parle d'un gars qui a commencé fervent légitimiste, et qui va finir sa vie plutôt républicain radical, donc euh, c'est quand même une évolution assez sympathique, je trouve. Et donc, on a ces, ce dynamisme-là qui joue beaucoup avec aussi ces, ces querelles, hein, euh, sur les questions artistiques, sur les questions littéraires, justement, encore une fois, sur ces questions des codes, Est-ce qu'il faut respecter les codes ou complètement les casser Et donc on on débat beaucoup de ces questions-là, parfois très très violemment d'ailleurs, on n'hésite pas à se casser la gueule pour des pièces de théâtre, donc il y a un dynamisme. Alors c'est aussi une période, j'en ai déjà un petit peu parlé, où il y a un vrai dynamisme du point de vue de l'histoire. L'histoire est en train de s'ériger de plus en plus en discipline euh, scientifique en fait, hein, ou en tout cas en discipline universitaire rigoureuse. Je vous ai parlé du fait que euh, tout un tas de ces grandes figures politiques de l'époque sont des historiens, ou des gens euh, férus d'histoire. Que ce soit Guizot, que ce soit Thiers, ce sont des gens qui ont touché à ça Et on a aussi euh, Louis Blanc, Lamartine, etc. Alors évidemment, tous ces gens écrivent de l'histoire avec des convictions politiques. Guizot, c'est pas pour rien qu'il écrit sur les révolutions en Angleterre, par exemple, il a des arrière pensées derrière, enfin... Ils ne font pas la... Ils ne séparent pas les deux mais, malgré tout, ils ont une approche de plus en plus rigoureuse. Michelet, par exemple, s'appuie de plus en plus sur des sources qu'il essaie de plus en plus de critiquer, et surtout Michelet apporte quelque chose d'assez novateur, c'est cette idée que... Euh... alors il n'est pas le seul, hein, mais c'est évidemment la tête de fil, cette idée qu'il ne faut pas faire l'histoire des grandes figures, mais faire l'histoire du peuple Alors bon, le peuple de Michelet, évidemment, aujourd'hui, euh, est un peu ringard, moi-même, je vous dis de toute façon à hein, longueur de temps que le peuple, avec une grande majuscule et puis euh, au singulier, ça n'existe pas et qu'il faut arrêter avec ces conneries, mais euh, c'est vrai que c'est novateur par rapport à euh, une histoire qui, encore récemment à cette époque-là, se contentait de faire l'apologie des rois, quitte à en inventer des fictifs euh, comme le fameux pharamon, dont se souviennent celles et ceux qui ont regardé ma vidéo sur les origines troyennes de la France, et si vous l'avez pas vue, bah, je vous conseille d'aller la voir Alors cette approche plus scientifique va passer par plein de choses, hein, déjà on développent petit à petit des méthodes, alors là aussi, on n'est en pas encore à ce qui va se mettre en place avec l'historiographie beaucoup plus positiviste de la fin du XIXe du du siècle et puis euh, ensuite les, les nouveaux courants du XXe, mais on est sur une approche de plus en plus rigoureuse et qui notamment recherche de plus en plus de sources, et donc on va avoir de plus en plus de publications d'archives, de choses comme ça, Euh, ça c'est quelque chose de très important, Guizot va notamment mettre en place une collection éditant des grands textes de l'histoire de France dans dans une optique vraiment de préservation et de valorisation, c'est quelque chose de nouveau. De même pour le patrimoine, Euh, on est à l'époque où on commence à prendre conscience que les monuments anciens, c'est pas juste des réservoirs à matériaux qu'on peut transformer comme ça en nouveaux monuments quand il y a besoin, Euh, c'est aussi un patrimoine qu'on peut préserver et c'est pas quelque chose d'évident hein euh, On se demande souvent, par exemple, pourquoi il reste que des ruines, des, des monuments antiques, et souvent parce que euh, bah, quand ces monuments ne servaient plus à rien, quand un vieux temple était complètement désaffecté, bon bah oui, soit on le transformait en église, soit on n'allait pas garder ça et continuer à l'entretenir, ça coûtait de l'argent pour rien, bon ben bah on récupérait les pierres, on en faisait autre chose et euh, ça, c'est quelque chose qui a duré, donc euh, bah oui, on peut pleurer sur le fait qu'on a perdu Cluny, par exemple, mais les pierres, on avait besoin de les utiliser ailleurs Et le fait de se dire, bon ben bah voilà, ce bâtiment-là, on le garde, parce qu'il est vieux, mais qu'il est beau et significatif, ben bah, c'est faire un choix euh, à plus petite échelle, si vous voulez, pour vous en rendre compte, euh, vous pouvez vous permettre de garder les bibelots et les archives personnelles de Tata Jacqueline qui est morte sans héritier si vous avez un grenier ou les ranger, mais si vous vivez dans un studio, euh, ben ça va vite être limité comme espace quand même, si vous gardez tous les cartons Donc ben, forcément, euh, on peut se permettre de garder ses souvenirs du passé que quand on décide d'investir là-dedans. Et la monarchie de Juillet décide d'investir là-dedans, et comme je vous l'avais expliqué euh, dans un des épisodes, il hein, y a aussi des arrière-pensées derrière, il y a aussi un programme historiographique hein, derrière. D'autre part, hein, ces mouvements intellectuels vont se concrétiser aussi dans une autre forme de sociabilité plus locale, ce qu'on appelle la société savante. Ce sont des groupements de petits notables, de notables plus grands, hein, mais ça peut être le châtelain du coin, le curé, l'instituteur, le notaire, n'importe... Parfois même des paysans aisés qui ont appris à lire, et puis qui s'intéressent de plus en plus à tout ça, qui se regroupent pour faire euh, des recherches, par exemple, sur l'histoire locale, euh, pour, là aussi, euh, aller fouiller dans les archives du coin pour essayer de, de publier des choses, qui vont aussi faire des collections Euh, C'est un moment où on fait de plus en plus de de belles collections, de ce point de vue-là, et puis des fouilles parfois, alors là aussi, euh, des fois c'est... Enfin aujourd'hui ça ferait évidemment euh, lever les yeux au ciel à bien des archéologues, mais bon, on tâtonne, on débute Alors, c'est des endroits qui vont permettre de voir germer des travaux qui évidemment sont pas forcément au niveau scientifiquement parlant, mais qui parfois peuvent permettre de préserver des vieilles sources qu'on n'aurait plus autrement, qui parfois vont permettre de mettre en valeur des choses que ben les, les historiens de métier n'ont pas le temps de faire, donc aujourd'hui encore, hein, des, des petites sociétés savantes peuvent abattre en amateur un travail que le, les historiens professionnels ne peuvent pas faire, parce que ben ils ont trop de boulot de leur côté, et que euh, il faut corriger trois partiels et préparer deux dossiers pour faire valider un projet, et que donc on n'a pas le temps de se pencher en plus sur une monographie euh, sur les paysans du fin fond du Poitou, Donc euh, c'est des travaux qui vont avoir leur intérêt, et puis plus largement, ces sociétés-là, ben ça crée des sociabilités, et je vous ai dit qu'on est à une époque où la politique descend petit à petit, hein, et donc on a des gens, bon ben peut-être qu'ils ont pas encore le droit de vote, par exemple, mais ils parlent politique, et du coup ils se politisent, et du coup, ben encore en tweet, ça va jouer tout ça Donc euh, on a ce dynamisme-là qui joue pas mal. Et puis évidemment, ce dynamisme dépasse euh, les sphères de la somme discipline historique, hein. On se passionne pour plein d'autres disciplines, la médecine va avoir ses petits progrès du moment, évidemment, on va se. on va évoluer là-dessus, notamment dans des considérations sur l'hygiène, l'épidémie de choléra de 1832 va avoir quelques conséquences de ce point de vue, on va de plus en plus réfléchir à des questions comme l'aération, des choses comme ça, parce qu'on se rend bien compte que quand même, les maladies, ça circule pas mal on va avoir euh, plus largement euh, des institutions qui vont devenir vraiment des bastions scientifiques, hein, l'Académie des sciences, euh, le Muséum, euh, Polytechnique, ce genre de choses... Les maths vont aussi connaître euh, une sorte d'âge d'or qui se répercute ensuite sur d'autres disciplines, par exemple l'astronomie, c'est à cette époque que, euh, un chercheur français va calculer, sans l'avoir observé, la position supposée de Neptune, avant qu'on l'observe donc, euh, et euh, de façon exacte. Donc on a comme ça tout tout ce genre de choses qui évoluent, on a des grands travaux de chimie, ceux de gaël par exemple, on a des travaux de physique sur la thermodynamique, sur l'électricité... On a aussi des grands travaux de biologie C'est le moment où on commence à inventorier beaucoup les espèces et à se demander si elles se transforment pas, c'est les fameux travaux de Lamarck ce qui est l'occasion pour moi aussi de vous rappeler que la science, c'est pas le domaine de la grande découverte du bonhomme tout seul dans son coin. C'est pas tiens Darwin, un jour il s'est frappé la tête en observant trois singes et il s'est dit tiens la théorie de l'évolution. Il y a des courants plus durables. On, c'est pas une personne qui invente un jour telle belle technologie d'un coup. Il y a comme ça des choses où chacun apporte sa petite pierre et où des fois des gens explorent des fausses pistes, mais ça va permettre du coup à d'autres de savoir que il ben, faut pas perdre de temps là-dedans. Et c'est pour ça que la science, est une discipline qui est toujours collective, on ne peut pas dire, c'est Machin qui a inventé tel truc... Souvent, en fait, Machin, il a juste réussi à formuler quelque chose qui était déjà en train de se mettre en place dans l'air du temps, mais il a réussi à vraiment le synthétiser, le formuler, le mettre en en images et en mots d'une façon que les autres n'avaient pas encore réussi à faire, et puis ben, c'est comme ça qu'il a réussi à imposer un, un discours et une vue. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est très important de, de mentionner ce, ce point-là, et donc on a comme ça tout un tas de, de nouvelles technologies hein, qui apparaissent, une qui est intéressante, par exemple, c'est le daguerreotype, euh, l'ancêtre de la photo, alors qui prend beaucoup plus de temps d'exposition, mais c'est ce qui va faire qu'on a euh, même, ben Manon vous en avez mis une dans un des épisodes précédents, une photo de Louis-Philippe vieux par exemple, ce genre de choses, et c'est pas anodin, parce que ça nous donne un tout autre regard, en fait, c'est-à-dire que, ben, la photo, même si il euh, y a des angles trompeurs, même si très vite on va apprendre à les retoucher, parfois maladroitement, eh ben, euh, ça donne un autre regard sur euh, les gens, sur euh, les choses, euh, ça donne un autre euh, point de vue sur le passé aussi, ça lui donne quelque chose de plus réel, et donc, euh, ben, ça joue aussi, tout ça. Et puis bon, il faut qu'on parle de ce qui va émoustiller les plus gauchistes d'entre vous, hein, c'est les, les premiers pas aussi de, de courants euh, idéologiques euh, très spécifiques, hein, ce qu'on appelait notamment les socialistes utopiques, alors ce mot a été utilisé parfois pour les dénigrer, hein, comme quoi ils auraient été beaucoup moins réalistes que bah, les marxistes par exemple, bon, dans les faits, eux aussi ont expérimenté, ont essayé de mettre en place des systèmes, et parfois ont eu un, un impact plus concret sur la société, donc euh, ce terme d'utopique me paraît un peu discutable parfois, mais en tout cas, c'est intéressant de se pencher un petit peu sur ces différents courants, tout en rappelant qu'on a affaire à des gens qui sont très très différents les uns des autres, hein, c'est pas un courant massif, euh, on a euh, des gens, par exemple, qui vont venir du catholicisme, il faut pas le négliger C'est-à-dire qu'on a des catholiques sociaux, alors un hein, des, des plus grands, c'est de l'amener, euh, félicité de l'amener, qui finit d'ailleurs par se faire condamner par le pape, parce que il, il est vraiment trop gauchiste pour le coup, euh, mais bon, des, des gens qui considèrent finalement que Jésus était le premier des socialistes, et que les doctrines de l'église, euh, évidemment, doivent pousser à ça, doivent pousser à plus d'égalité, de choses comme ça, bon bah ben ça va évidemment tout à fait à l'encontre d'autres doctrines dont on va parler, hein, qui sont celles des, des, des ultra-catholiques réactionnaires de ce point de vue-là. D'autre part, on va avoir des gens qui vont réfléchir euh, sur les questions de propriété, d'égalité, ce genre de choses, sur la place que doit occuper l'État dans tout ça, pour certains, c'est l'État qui doit tout régir, pour d'autres, au contraire, on doit laisser la place à une forme d'anarchie, donc comme je vous dis, il y a des choses très incompatibles, Euh, le summum, d'une certaine manière, va être peut-être blanqui, pour qui euh, l'insurrection est le principal euh, point d'horizon, c'est-à-dire, On fait la révolution d'abord, et puis on verra après, ce qui fait d'ailleurs que, ben, au fil du temps, les blanquistes vont parfois se retrouver embarqués dans de sales affaires, hein. c'est pour ça qu'on les retrouvera, par exemple, dans le boulangisme, parce que bon, bah euh, ben oui, euh, le bordel d'abord, et puis on verra après, c'est aussi le programme du boulangisme Bon, le problème, c'est que ça fait qu'on a des blanquistes qui se retrouvent avec euh, des royalistes, des bonapartistes et tout ça... Est-ce que ça valait le coup C'est pas sûr Alors le plus important peut-être de ces courants en termes d'impact, ça va être ce qu'on appelle le Saint-Simonisme, qui vient de Saint-Simon, un ancien aristocrate qui s'est détourné de tout ça, et qui globalement théorise, euh, bon, alors c'est un point de vue qu'on peut trouver un peu naïf, hein, mais qui théorise que jusqu'à présent, le pouvoir a été entre les mains de ce qu'il appelle les inutiles, alors que ce soit des bureaucrates, euh, des intellectuels, des prêtres, des militaires, et qu'il faut que le pouvoir passe euh, entre les mains de ceux qui sont utiles à la société, c'est-à-dire les producteurs, les inventeurs, les industriels, les ouvriers Et alors bon, évidemment, vous voyez euh, aujourd'hui les limites du truc, hein, c'est que considérer qu'on peut mettre euh, l'ouvrier et le patron dans le même sac comme des forces productives qui du coup veulent aller dans le même sens, c'est probablement un peu naïf Mais il y a cette idée que finalement, si on œuvre avant tout pour un progrès technique, eh bien on obtiendra aussi un progrès social, parce que si on améliore les conditions de vie de tout le monde, eh ben les conditions de vie de tout le monde s'améliorent, et donc des plus pauvres aussi Donc c'est ça en fait le, la racine du saint-simonisme. Alors après la mort de saint-simon, le courant va partir un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont partir sur des lignes très socialistes, C'est un courant aussi qui va accueillir pas mal les femmes, on en reparlera, mais euh, bon, pas toujours de façon très pertinente, et puis surtout c'est un courant qui parfois va aussi partir dans des formes de mysticisme un peu bizarre, euh, tendance sectaire, donc on va trouver vraiment des des, des choses de tous ordres avec le Saint-Simonisme. Mais pourquoi je vous dis que c'est un courant qui a un grand impact et eh bien parce qu'en fait, il va teinter euh, la pensée de tout un tas d'industriels, euh, de financiers, euh, qui vont notamment avoir euh, le vent en poupe sous le Second Empire, et avoir cette idée, bon évidemment, alors ils vont pas garder l'héritage socialiste, mais avoir cette idée qu'ils sont là, avec une responsabilité, qui est celle de moderniser le pays, mais pour le bien de tout le monde. Et donc comme je vous dis, bon bah c'est une vision qui est à la fois euh, tout à fait positive, mais qui peut aussi avoir des limites, hein, parce que du coup, euh, bon ben oui, euh, au nom du bien public et du bien de tout le monde, on peut aussi se retrouver à exploiter son prochain, mais c'est pour la bonne cause, donc c'est un petit peu limite parfois, et finalement, aujourd'hui, c'est sûr que, avec la lecture qu'on a de questions comme la lutte des classes et tout ça, bon ben oui, on trouve cette vision-là un peu naïve, même si certains l'ont encore. On a d'autres registres tout à fait différents, hein, par exemple Fourier qui théorise son système des phalanstères, euh, des sortes de, de communautés plus ou moins autogérées, notamment par centre d'intérêt, communautés qui sont aussi très critiques du monde de l'industrie et du commerce, alors il va y avoir des tentatives, que ce soit en France ou aux états unis euh, on puisse avoir un peu périclité, mais enfin ça a laissé une trace dans, dans l'imaginaire commun, ça va nourrir, en tout cas, des pensées On a d'autres systèmes, hein, par exemple, Cabé qui réfléchit, lui, euh, à une sorte de cité idéale, euh, il appelle ça son voyage en Icarie. Euh, bon, pour lui, euh, le système idéal s'apparente plus à une sorte d'ancêtre du communisme, donc avec une euh, grosse emprise, là, de l'État qui permettrait le partage des richesses, euh, donc là aussi, ça va être évidemment, ça, avoir, ça va avoir évidemment un héritage, on a euh, d'autres qui vont plutôt tourner autour de ce qui est l'association, le regroupement dans dans une sorte de hein, proto-syndicat, c'est ce qu'on retrouve autour de la pensée de Bûcher, autour du journal L'Atelier, par exemple, on va avoir au contraire la pensée de Proudhon, qui est beaucoup plus euh, sur une ligne anarchiste, très critique de la propriété privée, et donc évidemment, vous voyez bien que tous ces courants-là ne sont pas tous compatibles, évidemment, mais malgré tout, ils ont un point commun, c'est qu'ils font très peur euh, à une bourgeoisie possédante, mais pas que, parce que je vous ai dit, il y a aussi euh, une paysannerie très attachée à la propriété, et du coup bon, bah c'est sûr que quand Proudhon dit la propriété c'est le vol, par exemple, euh, ben ça plaît pas non plus aux petits paysans Et je vous rappelle qu'on est à une époque où euh, les trois quarts du pays sont ruraux, donc euh, si on se met les paysans à dos, on va pas bien loin Et c'est une dimension très importante parce que ces discours-là, sociaux, ils peuvent parler euh, dans des grosses concentrations ouvrières urbaines comme à Paris, c'est évident, ils peuvent parler à certains pauvres dans les campagnes, mais il y en a tout un tas d'autres qui, au contraire, vont en avoir très peur. Et c'est sur cette peur du rouge que, évidemment, les conservateurs vont beaucoup jouer en 1848 pour reprendre la main, et ça va marcher d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que parfois, des discours trop radicaux peuvent aussi faire partir euh, des gens qui pourtant auraient pu avoir un intérêt malgré tout à une société plus égalitaire, parce qu'évidemment, entre le petit et le gros propriétaire, il y a aussi des grandes divergences. Alors il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe de l'autre côté de l'échiquier politique, hein, à l'extrême droite. Parce que du côté des réactionnaires, il euh, y a aussi un vrai dynamisme. Bon déjà, il y a un dynamisme religieux. Ce dynamisme religieux, il peut passer par tout un tas de formes, certaines très mystiques, parfois un peu bizarres, qui vont même être un peu critiquées par les instances ecclésiastiques, parce que ça va peut-être un petit peu trop loin... Mais enfin, il faut pas perdre de vue cette dimension religieuse de la réaction. C'est un fondement, en fait Si vous regardez la pensée des grands théoriciens de ce courant, que sont Joseph de Mestre et Louis de Bonald par exemple, cette idée qu'il y a une sorte de providence divine, un ordre divin qu'il faut respecter, et donc chacun doit rester à sa place, et qu'il ne faut pas essayer de casser cet ordre divin par des revendications égalitaristes, par euh, le rationalisme, ce genre de choses, et ben c'est quelque chose qui est très présent dans leur pensée. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, euh, si on schématise, reste à ta place parce que Dieu l'a voulu. Et donc évidemment, c'est un courant qui ne peut pas exister sans Dieu, donc euh, l'importance du religieux est très 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 grande là-dedans. On est de fait dans une dans un discours qui va être très opposé aux Lumières, euh, qui vont être groupés comme un tout même si ce n'était pas réel, hein, c'est vraiment le moment où on va commencer à avoir un discours très anti-Lumières, euh, qui continue d'ailleurs à avoir cours aujourd'hui dans certains milieux d'extrême droite et puis certains milieux un peu plus confusionnistes. Ça va être aussi euh, le moment où on va critiquer justement cette idée de contrat social, Il a pas de contrat social puisqu'il y a la Providence divine, ça va être un moment aussi où on va commencer à envisager la Révolution, ou bien comme une punition divine, et dans ce cas il faut s'y adapter, on a été puni parce que les rois, la société, n'était plus assez ordonnée, donc il faut régénérer tout ça, ou alors on va considérer que c'est un complot, ça, ça a commencé à germer dès la fin de la Révolution sous la plume de l'abbé Baruel, par exemple, cette idée que la Révolution est un complot franc-maçon, et ça va être une idée qui va parfois être reprise, alors c'est pas forcément toujours les francs-maçons qui se sont pointés, ça peut être les juifs ou les protestants, parce que finalement, eux aussi, ils trouvent un intérêt à renverser la société chrétienne ordonnée, hein, enfin la société catholique ordonnée, mais bon, les catholiques sont les seuls chrétiens bien évidemment, aux yeux des, des réactionnaires Donc vous avez là tout ce, ce bouillon qui va prospérer, qui va poser les bases de la pensée de l'extrême droite sur du très long terme, hein, parce que... si vous regardez ensuite euh, la pensée mauricienne par exemple, les protestants, les juifs, les francs-maçons continuent à être pointés du doigt, euh, la peur du complot, évidemment, reste très présente. Enfin, euh, il y a énormément de choses qui vont rester comme ça, très durables dans, dans cette pensée-là. Enfin, même si je vais moins en parler en détail, c'est vrai que comme on est dans une époque de libéralisme globalement assez développé, même si je vous ai dit qu'on le dévoyait très vite, hein, qu'on pouvait tendre vers de l'autoritarisme, ben on a aussi des théoriciens du libéralisme. Alors, je pense par exemple à Tocqueville, qui étudie la démocratie en Amérique aussi pour réfléchir à la démocratie en France et qui réfléchit à ces évolutions, et notamment au débat sur l'ouverture démocratique. Tocqueville considère que cette ouverture est inévitable, alors que Guizot pense au contraire, comme je vous l'ai dit depuis les épisodes précédents, qu'il faut limiter tout ça, qu'il faut éviter de trop ouvrir les choses. C'est un conflit insoluble d'une certaine manière, mais Tocqueville dit voilà, c'est inévitable, ça arrivera, si on veut éviter les dérives hein, de la démocratie euh, trop absolue, Il faut l'ouvrir, progressivement, intelligemment, mais il faut l'ouvrir Tocqueville notamment a très peur de de, l'excès d'égalitarisme, qui selon lui pourrait mener à à la tyrannie. Donc voilà, on a toutes ces réflexions, dans ces différents courants, et évidemment, qu'est-ce qui va aider ces réflexions-là à circuler Et bien c'est la liberté de la presse, dont je vous ai dit qu'il y a des moments où elle est beaucoup plus restreinte, mais enfin on écrit quand même de plus en plus L'alphabétisation joue aussi beaucoup, plus on sait lire, plus les idées circulent, Et donc tout ça fait que ben, on est à une période où il y a un grand 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 dynamisme des idées, et ça va jouer évidemment sur ce qui va déboucher en 48. Reste une chose que je veux préciser quand même, parce que c'est un biais qu'on a tendance à trop avoir. Nos prédécesseurs ne sont pas plus rationnels, logiques et idéologues que nous. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a les idéologies théorisées, il y a ce qu'on écrit, ce qu'on met en place comme modèle idéal, comme théorie, comme modèle explicatif aussi. Et puis il y a la réalité, les actes concrets, euh, les pulsions, les passions, tout un tas de choses un peu irrationnelles qui nous touchent toutes et toutes. Hein. Euh, on est tous euh, plus ou moins influencés par ça. Et mine de rien, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que ben on peut avoir un gros appareil théorique et puis malgré tout faire des choses qui ne rentrent pas dans cette logique là parce que ben, à un moment donné, euh, nos affects ont fait que... Et tout ça, c'est important pour garder à l'esprit que, aujourd'hui, comme à l'époque, tout le monde n'est pas d'une rationalité absolue, et que donc euh, il ne faut pas chercher à tout expliquer par des comportements purement et froidement logiques. Nos ancêtres aussi faisaient des conneries, pensaient des conneries, se trompaient, euh, voire parfois étaient complètement contradictoires. Et donc, euh, c'est important de garder ça en tête, et il faudrait pas que ce tableau des idéologies que je vous ai essayé de dresser très, très sommairement, euh, vous donne à penser qu'il y a des gens qui ont euh, des pensées très rigides, très logiques, et euh, qui les adoptent à la lettre. Il y en a qui essayent, hein, bon, en général, ils y arrivent pas, mais il y en a qui essayent d'être très rigoureux dans leur, dans leur pensée. Mais malgré tout, bon, ben, on a tous nos petites contradictions, on a tous, euh, voilà, nos dissonances. Et c'est important de garder ça en tête aussi Et puis alors je voudrais finir par vous parler de féminisme, parce que on est à une époque qui a un gros paradoxe. On est à une époque où d'un côté euh, l'ordre masculin s'affirme de façon très violente, et d'un autre côté où pourtant des courants féministes euh, se développent, à la faveur aussi de cette circulation des idées, et euh, prennent un certain essor, et où on a des figures féminines euh, assez euh, épatantes, où les femmes vont jouer un rôle dans les différentes révolutions, même si elles vont se faire euh, évidemment euh, éjecter ensuite euh, par des hommes avides de de mettre en place un système qui les favorise, et donc euh, je pense que c'est important de parler de ce paradoxe. Pourquoi je vous parle de cet ordre masculin Bah parce que, euh, en réalité, à la sortie de la Révolution et de l'Empire, et plus encore au début de la Restauration, on a un ordre masculin qui se rigidifie. Alors certains à l'extrême droite ou à la droite vont vous dire, oui, ben la Révolution a empiré la condition des femmes C'est pas tout à fait vrai, c'est vachement plus compliqué que ça Il y a eu des innovations pour les femmes, notamment le divorce, qui est quand même quelque chose de très important. En revanche, il est vrai aussi que, tout courant confondu, les révolutionnaires ont été plutôt misogynes, et ont très vite euh, reverrouillé les choses, donc les femmes ont, pendant la Révolution, là aussi, c'est un paradoxe, trouvé un grand terrain d'expression, et d'un autre côté, euh, se sont faites fermer leur, leur gueule aussi, euh, par euh, bah, les instances révolutionnaires. L'Empire a été encore moins tendre, et la Révolution sous sa partie plus conservatrice du Directoire, déjà, avait durci les choses. L'Empire encore moins tendre avec le Code civil code civil qui ramène la femme finalement à un rôle de subalterne et de mère. Hein. Bon. Et la restauration n'arrange pas les choses loin de là, hein, c'est pour ça qu'il y a continuité ici. Notamment le fameux Louis de Bonald, penseur qui incarne la pensée réactionnaire. Passe en 1816 une loi qui interdit totalement le divorce. Et le divorce, ça va être le combat majeur, je pense, des femmes à l'époque, probablement devant le suffrage même, hein. Pourquoi bah parce que c'est euh, le contrôle d'une certaine émancipation, hein, quand on peut s'émanciper de son mari indigne de, d'être un mari, eh ben euh, déjà, ça libère pas mal Alors qu'à l'inverse, on a une société proposée par de Modal et tout un tas d'autres, où la femme doit être subordonnée à un mari et où elle n'a que pour vocation d'être mariée, et donc là, du coup, les possibilités d'émancipation sont limitées. Et donc euh, le combat pour le divorce va être un combat de longue haleine, qui va trouver son issue euh, en 1884 avec la loi Naqué, qui l'autorise, donc euh, c'est quelque chose de durable. Alors on a euh, des mouvements féministes très divers qui ont émergé. Il va leur falloir euh, lutter contre une pensée scientifique aussi, qui essaie, je vous ai dit, on inventorie beaucoup les choses, ça va Cette pensée scientifique essaie aussi d'expliquer par A plus B que euh, les femmes euh, sont par nature vouées à être dominées. Quelque chose là aussi qu'on continue à entendre, hein, les femmes sont par nature très différentes des hommes, euh, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd, etc, etc... Bon, euh, alors évidemment, tout de suite, euh, je pourrais répondre que personnellement, je pense qu'il y a pas mal de nanas qui pourraient porter des trucs plus lourds que moi, mais bon, on répondra que oui, mais mais toi, peut-être que t'es pas vraiment un homme finalement, hein, t'es pas bien musclé, tu bricoles pas beaucoup, etc... Donc c'est finalement une pensée un peu circulaire, hein, puisque euh, les femmes sont inférieures aux hommes, et puis si une femme leur est supérieure, bah c'est peut-être que c'est pas vraiment des hommes, ou que c'est pas vraiment une femme, allez savoir... Donc il y a cette pensée, pseudo rationnel finalement, qui, qui s'est mis en place, et en face, évidemment, à avoir des, des réponses, hein, là aussi, des réflexions, pour montrer que ben bah non, en fait, euh, c'est pas vrai, parce que, déjà à l'époque, hein, il y a tout un tas de gens qui sont bien conscients que non, euh, les différences entre hommes et femmes sont peut-être pas si fondamentales que ça. On retrouve des femmes très présentes aux côtés des socialistes utopiques, euh, elles ont compris, là aussi, que... c'était un moyen d'émancipation, et inversement, une partie de ces courants ont compris, que l'émancipation des classes populaires, des classes ouvrières, des classes exploitées, ne pouvait aller que de pair avec l'émancipation des femmes. C'est comme ça que chez les Saint-Simoniens, par exemple, on va retrouver euh, Claire Bazard, Cécile Fournel, Marie Talon, qui sont des femmes qui vont s'engager à leur côté, quitte ensuite à s'en séparer parce qu'il y a des divergences aussi, hein, qui se font jour. Alors il en reste pas moins que, euh, de l'autre côté, on a aussi des courants de gauche, extrême-gauche même, euh, qui sont tout à fait hostiles aux femmes, hein. Proudhon par exemple est connu pour sa misogynie. D'autre part, la liberté de la presse va permettre aussi à des femmes de prendre la plume, et d'essayer de faire passer leurs idées par ce biais. Par exemple, dans la foulée de la révolution de 1830, on a une libéralisation de la presse, et donc on va avoir des femmes qui vont écrire là aussi, sur ce combat avorté, parce qu'elles ont pris part souvent à la révolution de 1830, et elles n'ont pas l'intention de s'arrêter. On peut parler par exemple de Jeanne de Rouen. Jeanne de Rouen, en 1831, dans ses écrits, elle dénonce la soumission des femmes, et plus tard, quand elle se marie, elle refuse de prendre le nom de son mari, avec manifestement le consentement d'ailleurs de celui-ci, hein. euh, et elle a une cérémonie d'ailleurs un peu atypique, qui est là aussi, va du coup euh, recouvrir ses engagements, ce qui est bien la preuve qu'on euh, on a une époque, déjà, où on peut envisager d'essayer de casser ces codes, et en tout cas de les discuter, de les critiquer. C'est pas, encore une fois, tout le monde pensait comme ça à l'époque, non, tout le monde pensait pas comme ça à l'époque, il y avait des divergences. Jeanne de Rouen aussi, c'est quelqu'un qui va théoriser des choses alors très intéressantes, parce que, à côté de ça, elle va être attachée à un rôle traditionnel en quelque sorte, c'est-à-dire que l'idée que la femme est une mère, ça reste quelque chose pour elle, simplement. Au lieu de dire, la femme est réservée à son devoir de mère, donc elle doit être exclue de la vie civique, il dit ben non, la femme a un rôle de mère primordial, et c'est du fait de ce rôle de mère qu'elle doit aussi avoir un rôle civique. Et donc De Rouen va être impliqué euh, dans du militantisme politique très fort, puisque même en 49, elle va se présenter à des élections, ce qui va susciter des critiques y compris dans la gauche radicale, hein, parce que, là encore, la misogynie est très répandue. Mais il n'empêche qu'il y a cette pensée-là. D'autre part, on a des femmes qui vont s'investir dans une presse destinée aux femmes. On peut parler par exemple de Désiré Véré qui lance en 1832 la tribune des femmes. À côté de ça, on a aussi une autre femme très célèbre à l'époque, Flora Tristan, qui écrit beaucoup, qui se rapproche beaucoup des mouvements ouvriers, qui est une femme qui s'est séparée d'un mari violent qui en fait tente après ça de l'assassiner, elle est d'ailleurs probablement morte des suites, des blessures du assassinat, parce qu'elle s'est faite tirer dessus quand même, bon... Et donc on a là aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Flora Tristan se lance euh, notamment dans un tour de France auprès d'ouvriers, auprès des classes laborieuses, avec vraiment la conscience, là aussi, que ce sont deux combats qui sont indissociables. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce qu'on a un discours parfois chez certains militants euh, pseudo-gauches, euh, qui expliquent qu'il n'y euh, a que la lutte des classes, de vrai, que tout le reste euh, c'est pour de rire, que ça viendra après éventuellement, mais qu'il ne faut pas s'en soucier, voire que euh, le féminisme c'est une lutte bourgeoise et qu'il n'y a que la lutte des classes qui compte, Eh ben je pense que c'est important de rappeler que, déjà, au début du XIXe, il y en avait qui avaient compris que féminisme et lutte des classes, en fait, ça marchait main dans la main, parce que l'oppression capitaliste et l'oppression masculine euh, étaient liées. Et donc, euh, mine de rien, ça me paraît intéressant de conclure sur cette note-là. J'ai d'ailleurs derrière moi aussi un livre qui traite de ce qu'on appelle l'âge d'or, du coup, euh, de la domination masculine, du pouvoir masculin, euh, qui s'attarde du coup sur la première moitié du 19 19e pour expliquer ces, ces questions, euh, comment justement, par la loi, par ce genre de choses, on a exclu au maximum les femmes de la vie politique, et comment malgré tout, par leurs combats, elles n'en ont jamais été totalement absentes, et je pense que c'était important de conclure cette série là-dessus, euh, pour vous montrer que ben oui, euh, ces combats-là ne sont pas nouveaux, euh, c'est pas des trucs de bobos euh, récents, euh, Etc. C'est vraiment des choses ancrées. Alors cette série est maintenant finie euh, 10 épisodes, c'était beaucoup, ça a été un travail de longue haleine, mais je suis content d'être arrivé jusqu'au bout J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter si vous voulez continuer à suivre nos travaux, c'est le meilleur moyen de nous suivre, c'est plus fiable que Youtube, et puis maintenant on est plus sur les réseaux sociaux... D'autre part, euh, bah merci à toutes celles et tous ceux qui nous financent, c'est ce qui nous permet de manger en faisant ces vidéos, c'est quand même cool, et on espère pouvoir continuer sur la durée, donc euh, n'hésitez pas à continuer, à nous permettre de rester à peu près à flot financièrement C'est ce qui nous permettra aussi de faire d'autres séries, puisque je sais que la question a été parfois posée dans les commentaires, donc euh, bah, je euh, l'annonce d'ores et déjà, même Manon est pas encore au courant au moment où je tourne cette vidéo, donc elle va la prendre longtemps, euh, je compte bien continuer d'autres séries, alors ça viendra peut-être pas tout de suite, je pense que je vais me laisser au moins l'été pour euh, digérer un peu tout ça, mais je pense on va s'attarder dans une série peut-être plus courte, déjà sur la période de la Deuxième République et du Second Empire, et puis à terme, euh, j'espère quand même vraiment m'attaquer à ce gros morceau qu'est la Troisième République, qui m'intéresse euh, carrément. D'ici là, je pense que vous aurez quelques autres vidéos sur d'autres sujets, mais j'espère que ça vous intéressera toujours, et puis bah à la prochaine